Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash Acast. Rundvandringen i sig är ett fenomen som, som också saknas i, i vanliga miljöer. Att, att rundvandringen är liksom, har ett, ett, ett värde i sig att man, man går varv på varv i lokalen. <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna, Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan så sitter jag med en ja, kanske lite extra spännande bok. I alla fall en bok som jag har skrattat väldigt mycket när jag läst den. Den heter Spelets regler, raggning och flört på krogen. Med mig på länk har jag Hans Andersson. Hej och välkommen! Vill du börja med att presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Ja, jag har en bakgrund som sociolog och mansforskare. Mm. Och skrev då en, gjorde en studie om raggning på krogen helt enkelt. Doktorsavhandling, alltså mitt, mitt forskningsprojekt som jag arbetade med under fyra år. Jag har lämnat sen, att forska världen efter det och nu jobbar jag som tjänsteman då. Mm. Du har alltså studerat eh, kroglivet kan man säga. Vill du berätta lite om eh, ja, vad, vad syftar den till och vem riktar den sig till? Och vad, vad... Ja, ämnet som sådant är ganska, om man ska säga, snaskigt. Man får ju, när, den, när den precis kom ut så fick man ju mycket förfrågningar från, från journalister. Och det. Men man kan väl säga att den, ja, det så fyller den lite... Många journalister ute efter liksom snaska frågor. Hur gör man när man raggar? Liksom, dina mm. bästa tio raggningstips. Och sen finns det ju då lite mer när man tar med forskarperspektiv på det där. Där man egentligen syftar till att, att visa på krogen som en, 
en miljö där det råder vissa sociala lagar, vissa, vissa ritualer som människor ägnar sig åt. Mm. Och eh, jag bestämde mig för att forska om krog i det så har jag väl att göra med mina erfarenheter från som tonåring. Och ung man. Och det är för att det saknar forskning om krogen som, som en sexuell arena. Det, fin- det finns några få tidigare studier som tar tilltäckande grepp på krogen men det är väldigt sparsamt. Och eh, rent generellt så kan man säga att forskning om eh, kön och sexualitet och sånt där, det är mycket... Det går ju trender inom allt kan man säga. Alltså inom sociologin var det väldigt vanligt att man bara intervjuade då, speciellt ungdomar, gymnasieungdomar, vad de tyckte om sexualitet och deras vanor och så vidare. Uh-huh. Medan jag ville gå till botten med det här lite gammelaxosjeli kan man kalla det, att man går ut och ja, fälter observationer och pratar med folk liksom hur tittar på hur män och kvinnor faktiskt beter sig på krogen. Så du, hur, man söker, hur man söker eller avvisar sexuella kontakter. Du var helt enkelt ute och observerade. Hur många studier var det? 50, ja, det var 50 ute kvällar var det ju med snabbt liv ja. på, på de 20-25 vanligaste pubbarna och krogarna där. Så att det blev många timmar ute och många timmar framför datorn. Kan vi förklara det här med krogen som sexuell arena? Ja, ehm... Om man ska skriva en bok om krogen så måste man ju först liksom rama in det på något vis. Alltså varför är just krogen intressant? Och det slutar mig mot tidigare forskning då. Alltså krogen fyller ju den funktionen. Att det, ja, man får, vi människor är ju i grunden sociala varor för att vi anpassar sig alltid till den miljö vi befinner oss i. Så när man går ut på krogen så... Så alla, alla ja... Nu säger alla, men nästan alla människor har erfarenhet av att gå ut, gå ut på nattklubb, gå ut på krogen eller vad man nu kallar det. Och när man går dit så, så köper man ju givet de här ja, reglerna som gäller på krogen. Att det är inget konstigt om, man, om någon person kommer fram och flyttar eller raggar med en och så vidare. Det är liksom en miljö där det är tillåtet att ragga och söka kontakter med motsatta könet. Mm. Så att det är det som gör det väldigt speciell för, för samma beteende i vardagen skulle det te sig väldigt märkligt. Och så är det också miljö där man kan, man kan dricka sig berusad. Och man får ju se mycket större spektra av liksom handlingar. Man har folk, folk som slåss eller folk som grälar. Folk som, alltså det är en väldigt speciell miljö och det här är en miljö där man har reserverat då till att man ska kunna gå fram och söka kontakt med ibland obekanta människor. Och det är det, och det, är det som gör det så väldigt intressant att studera. Och det är det också som jag nämnde där, att man, jag, jag skrattade många gånger när, när du beskriver vad som, hur folk beter sig och, och just att man, jag känner igen mig i, i mycket av det där som du sätter ord på. Ja. Men vill du, det där är ju väldigt intressant att det är beteenden på krogen som är okej okay där och alla gör och alla menar, normer man liksom hamnar i när man är där som skiljer sig väldigt mycket. Ja. Vill du berätta några sådana exempel? Det kanske det tydligaste exemplet i vardagen så är vi väldigt noga med att köa. Liksom. Ingen skulle tänka sig, för, tänka sig att tränga sig för i, i köen på Ica till exempel. Nej. Men, på ko, men, på ko, men på krogen så är det nästan... När man köar på krogen är det ganska vanligt att folk tränger sig för. Det kan uppstå bråk i köen till exempel. När man står och viftar med underlappen i baren för att få snabbare betjäning till exempel. Så att i krogen så att säga, är ju de vanliga vardagens normer i satt ur spel hur man beter sig helt enkelt. När jag då, man tänker på det själv, hur det brukar gå till så är det ju 
om du ska gå till baren så, så letar du efter en lucka eh, där det är ledigt och, och sticka in huvudet i princip och sen så går man dit och försöker beställa. Ja visst. Och det är ganska vanligt att kvinnor också får, får betjäning fortare än män. Ja. Det är satsbart här men det är oftast man men oftast är det kvinnor som får betjäning fortare. Ja och, och hela den här utrymmesdelen är du också inne på det här med att man liksom lite grann får, får, får försvara sitt utrymme även om det är bardisk eller på dansgolv eller någon annanstans att det, det gäller liksom att hålla tillbaka folk så Reda sitt, jag, jag kallar det för låsak i principen hur man rör sig på krogen att om, du, om du ställer dig vid baren så gäller det till exempel att du lägger din arm på bardisken och har liksom mutat in det området men ja. om du tar bort armen eller vrider dig bort så kan någon annan komma och ställa sig för ofta är det ju väldigt trångt mm. på utestället och då, då gäller det liksom ibland att man får ibland stå axel mot axel och ta spjärn för att inte puffa sig iväg längs, längs bardisken. Just det. Det, det, är näst... det finns ju en mängd, mängd sådana där små, små saker som man gör hela tiden på krogen som, som man inte alls tänker på i vardagen. Till exempel att man står i kö till garderoben för att få sin jacka när man ska åka hem. Att då gäller det att man ställer sig liksom kloss bak och försöker pressa sig fram genom folkmassa istället för att snällt ställa sig på led så då smiter ju alla andra för det. Ja, just det. Så att det, fin- det finns en mängd sådana där små små, ja, små så att säga, interaktionsregler som hela tiden skiljer sig från vardagen. Men, men, men vad beror det, och det på? Och det, är därför, det är därför också kan också så mycket bråk på krogen. Det är folkfulla mm. brusade och, och dessutom så är det rätt att hamna i bråk på grund av sådana här saker. Det uppstår ofta disbyter. Vad beror det här? Är det, är det mycket för att folk är fulla, tror du? Eller är det... Ja, det är väl en kombination helt enkelt. Det är så att det var, alltså, vardagen är artigheten som man kan säga i vardagen. Det med att man ska ge, ge varandra utrymme, ge varandra, liksom, visa en sin respekt. Att den på något vis lite grann försvinner på krogen. Det är för att de, folk kan umgås lättare. Det har ju liksom två sidor det här. Att man kommer närmare på varandra eller andra sätt att umgås. Så blir det, ju, det blir som ett smörjmedel för att man ska komma i kontakt med obekanta människor och kunna prata. Mm. Men å andra sidan kan vi slå över då att det blir liksom istället konflikter. Liksom folk som bråkar. Mm. Det är ovänner och så vidare. Just det. Hur vanligt var det att folk började bråka egentligen? Ja, ah, det var mest verbal eller spyter, men det kan ju vara någon... Det är väl mest, jag skulle säga att det är mest det är mest vanligt i krokön faktiskt, eller när folk ska hem ja. i taxien och så vidare. Där kan det uppstå mycket bråk. I de här taxistolparna. Ja. Som i alla fall fanns i Umecentrum. Så där var det många ordfulla ord som utdelades. Ja, just det. <laughs> <laughs> Sen är det mycket när 18-åringarna har i sina uteställen. Och där är det, brukar det vara extrem, extrem fylla. Och där är det mycket slagsmål. Det, det kan vara stora slagsmål med flera inblandade samtidigt. Så att det, mm. det, det avtar ju tydligt med... Någon som har kanske 25-30 och års ålder. Det är extremt stor skillnad mellan ställen då just för 18-åringar och ställen då för övriga blandat, blandade åldrar. Ja. Högre ålder. Några till sådana här fenomen som du sätter ord på är ju jämsidesprata till exempel. Det är väl ofta två män, är det väl främst kanske, jag tänker, om jag tänker från min ja, egen erfarenhet. Man kan, man kan likna att man går ut på krogen lite grann som att gå ut på ett café. Alltså. Man kan se att så som borden, om man till exempel går ut på krogen så finns det ju ett antal bord eller bardiskar och så vidare. Och man kan ju se att 
Man sätter sig oftast där där man kan ha översikt över lokalen. Mm. Man sätter ju till exempel inte i ett hörn med liksom ryggen mot. Utan man, man sitter ju så att man, så man kan överblicka stor del av lokalen. Så man kan spana det? Precis, precis. Spana. Och därmed jämsidigt menar jag att det går ut på att oftast är det, ja, det är oftast män som tillämpar det här. Att, man, att det kan stå av två eller flera män i bredd. Man står alltså inte vem mot varandra utan man står liksom kanske med ryggen mot en vägg och så pratar man med varandra fast man liksom samtidigt låter man bara blickarna glida över liksom dansgolvet eller, eller kvinnor i lokalen. Mm. Så att det, det är ett ganska lustigt fenomen att observera. Att det, det, det som pågår här är ju inte bara att de här två killarna står och snackar utan, utan man står ju för det mesta och bara, bara tittar ut ur folk av eller tittar på kvinnor i synnerhet medan man kanske växlar några ord mellan varandra. Och det är ju det är typiskt sånt beteende som man inte gör liksom på en lunch eller i andra saker. Nej, precis. Du... Det skulle ju till sig väldigt märkligt. Så att just det här jämsidigt pratet är ju ett ja, ganska märkligt fenomen att, att observera. Men, men just det visar ju på att man, man är ju kanske inte första hand på krogen för att umgås med varandra. Med, po- med varandra utan det ingår ju här att samtidigt sitta och, sitta och spana av så att säga, lokalen. Mm. Sen har vi även den här rundvandringen som alltså, ska ta. <laughs> ja. Det är väl också en central del i det hela att de, jag har även intervjuat en, en 15-tal krogäster. Alltså lite mer längre intervjuer. De menar om just på att att gå ut handlar ju som att först vara ute att kunna haffa ett bord som man har för ett basläge som man kan operera utifrån. Där mm. det alltid sitter kvar någon och vaktar bordet medan de andra då kan gå en sväng i lokalen. Eller kanske man går beställer mer öl eller man kanske går en, spanar av liksom lokalen. Om det, om det är så att man kollar vilka som det är eller om det finns några kvinnor som man tycker ser intressanta ut. Rundvandringen i sig är ju ett fenomen som, som också saknas i i vanliga miljöer att, att rundvandringen är liksom, det har ju ett, ett värde i sig att man, man går varv på varv i lokalen <laughs> ja. och, och, och det kan man ju tydligt se att rundvandringen dels är det ju faktiskt att passa på sitt plats på uteställen uh-huh. men även att rundvandringen i sig att man vandrar runt och kollar i läget och så kanske man sätter sig ibland och surrar med dem man känner Mm. Och, då, och det gäller ju Du nämner ju också att det, det är ju när, du, när, när man har uppnått En, en liksom viss kritisk massa då Som gör att man kan börja ja, vandra det, är ju inte, det gäller lite större ställen Ofta dans och, och gärna liksom flera rum Ja det har ju också att göra med Lokalens utformning Att inne på en pub till exempel Eller mindre pub där det, bara, där det kanske är ett stort Lokalen bara är ett enda stort rum Det finns ju liksom ingen poäng Att vandra runt för det kan man se hela lokalen Från en och samma punkt på större dansställen där det kanske finns flera plan eller lokalen är så stor att, att man inte kan överblicka eller lokalen. Där är rundvandringen väldigt omfattande. Det är som en stridström av folk hela tiden som pressar sig igenom. Oftast blir det väldigt trångt och vi barer och dansgård. Men i början är stället då är ett halvtont kanske vi börjar vid halv tio, tio på kvällen. Då är det ingen som vandrar runt för det skulle ju bli alls för egonfallande. Det skulle se konstigt ut. Ja. Det är först när det blir nog mycket folk. När du eh, gjorde observationer såg det inte ganska kul ut? Eller liksom när du, just den här rundvandrings... Om man är själv i nykter att folk bara vandrar runt? Ja, alltså man kan säga att eftersom alla har erfarenheter av krogen ja, mer eller mindre, nu pratar väl 99% av alla människor 
så är det också lite lurigt att forska om det här. <hör> för menar, jag känner ju till den här miljön lika bra som den som läser boken, alltså som privatperson. Ja. Så att det, det, när, när man går dit som forskare så gäller det att man ska, det som etnografer kallar, att man ska distansera sig från miljön. Att man ska liksom låtsas att man är på en främmande planet så att, det man, så att man inte liksom lägger in färdiga tolkningar i allting man ser. Utan man får mm. helt enkelt observera saker så som så som de ser ut på krogen och försöka sen bilda sin uppfattning om vad det beror på. Men hade du tänkt på det innan att, att folk vandrar runt? Ja, alltså det, det, man märker nog det mer när man, när man själv... För jag, för jag brukar ju mest... Eh, jag rörde ju mig i lokal, men jag satt ofta att vi borde hade bra överblick över lokalen så jag kunde se vad som försvik. Så vissa saker upptäcker man ju mer när man verkligen är där ensam och mm. bara observera och sen... Samtidigt så är det lite lurigt att vara där ensam att man, Det är så att man känner sig väldigt uttittad Att man är där helt ensam Och inte har någon att prata med Så att det, det, det i sig blir lite märkligt så att man, då, då upptäcker man, man ju själv En del saker som, som de övriga krogästerna Till exempel att man försöker flytta sig Till ett annat bord med jämna mellanrum Så det inte ska se ut som att man sitter i samma bord mm. fem, fem timmar på raken Då kan du då kanske Vakterna börjar fundera vad det är för en tid som sitter där, en obehaglig. När du intervjuade de här, äh, gjorde djupintervjuer, var folk medvetna om att de vandrade, alltså höll på med rundvandring? Eller, för jag tänkte när jag läste det så, jag har aldrig tänkt på det, eller jag, jag, då mer att jag känner igen, just det, det gör man ju. Men jag har aldrig tänkt på det, jag hade nog aldrig beskrivit det för någon själv, bara sådär, från ingenstans. Förstår du vad jag tänker? Ja, alltså det... Alltså det är en omedveten handling på något sätt. Ja, alltså det, det är saker som folk gör i allmänheten som man kanske inte tänker på. Ja, det exakt. Väl, det är väl kanske det som är min avhandling också kan ge en del ha upplevelser Att visst, man har gått ut på krogen och man kanske inte har sett det här just Nej. tänkt på att man gör, gör det. Att det blir så tydligt när alla gör ja. beter sig på vissa, på vissa sätt i krogen. Men jag frågade självklart intervju mina informanter då, om just olika sätt då. Då nämnde jag ju, följde jag på tal vissa saker som jag hade sett då i, på krogen. Så att det gav ju givande intervjuer. Att man kunde bara skicka ut lite puckar och så kunde man börja prata om till exempel rundvandring. Eller... Mm. Ska du nämna någonting om det här med, ja, men jag tänker på det här med beteenden kring liksom spanar och, och blick. Alltså hur kanske framförallt män spanar och kvinnor spanar eller inte spanar. Skillnader där? Ja, jag kanske, man kanske kan börja med lite mer övergripande det här med att det finns en, det finns en ganska tydlig skillnad mellan män och kvinnor på krogen. För det finns ju inom ja, in, i, i media och även inom en, viss, inom en del forskning så hävdas det ju ibland att, 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 att de här skillnaderna mellan könen har delvis försvunnit när det gäller liksom raggning eller flört eller man söker kontakt. Men det menar jag är en, en myt. Så att om man går ut på krogen så är det ju väldigt skilda värda skulle man kunna kalla det för män och kvinnor. Det är så det stor skillnad på hur män och kvinnor, vad de har förväntningar på ute kvällen och det är som man beter sig på utestället. Jag kan ju ta som exempel här då. Att om, man, om mina intervjuer med män visar på att, ja men varför går du ut? Ja det vanligaste jag nämner, ja men jag gillar att dricka eller supa med grabbar. Ha kul. Och sen ofta då att Kanske söka kontakt med kvinnor. Mm. När man pratar med kvinnor varför de går ut då är det istället dansa, kul och umgås med kompisgänget. Så att du får ju två helt olika svar. Ja, nu finns det ju självklart undantag för regeln men jag, jag 
generellt sett så ser det ut så här att man, mm. man får höra väldigt olika motiv till varför man går ut. Och sen när man då tittar sen på hur eh, rägning och flukt praktiseras då på krogen så är ju även där väldigt stora skillnader. Om, om man pratar om, om ragling och flukt då ska man ju vara medveten om att det är inte så mycket ragning och flukt som så att säga upp ömsesidiga kontakter som sker på krogen utan det är det, det, det som är mest tydligt man studerar krogen att de flesta kontakter är inte önskvärda utan det är snarare avvisandet. Mm. Att krogen är en plats där det där det är väldigt mycket i första hand är det ju män då som söker kontakt med kvinnor, alltså män som går fram till kvinnor och på olika sätt försöker få kontakt. Och i allra, och i allra flesta fall så är det här inte uppskattat eftersom man ser att det är kvinnan som avbryter den kontakten på olika vis. Det sker alltså på kvinnans kvinnans initiativ. Så att det här det har också blivit en liten, en liten myt att, att man går ut på krogen och raggar och så går man hem med någon kvinna utan det är inte så ofta det sker. Man ser ja, alla som inte på krogen utan det, 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 mest, det vanligaste är att det är män som går omkring och försöker prata med kvinnor som inte, inte uppskattar kontakter. Så på Tovis är det ju mycket det skär sig lite grann med, med, med de, de män och kvinnor egentligen vill ha vid ute ikväll. Ja, men, och det, det låter ju också som någonting som är, båda parter borde, borde tycka är ganska trist. Ja, fast nu, nu säger jag inte att alla kvinnor som går ut inte är ointresserad av män. Nej. Men däremot så kan det finnas kanske en större förhoppning bland män om att hitta sig en, hitta sig en kvinna på, på krogen. För det, det här, här knyter ju också an till lite grann om sexualmoral och sånt där. Att kvinnor ser ju gärna som att, att träffa någon på krogen. Det är lite fult. Att det är inte lika fint som att kanske träffa någon i någon annan miljö. Medan för män eh, har inte det här så stor betydelse vart man träffar sin partner. Medan kvinnor kanske vill ha det här lite mer romantiska. Mm. Nu sker det jag ser det igen, fast, fast det är så att det är inte lika fint för en kvinna att säga att ja, men jag träffar min kille på krogen. Nej. Utan det, det blir lite grann som ett, du förstår vad jag menar, det blir ja, ja. lite ett sämre stämpel på det här. Som att det, de har varit ute för att ragga. Utan det, 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 och det är det jag menar med sexualmoral, att, att ragga på krogen anses som lite sämre, det är lite ful handling jämfört med att kanske gå på dejt eller träffas i andra sammanhang. Mm, det går liksom, det går emot normerna. Ja, i alla fall, i alla fall att så att säga, säga öppet att uh, jag träffar en gille på krogen. För att uh, man kan ju dra en liten uh, rolig anekdot om det här. Det finns ju stora sexual, det finns ju stora undersökningar som har gjorts med jämna mellanrum i Sverige om, om svenskarnas sexualliv. Det senaste gjorde på, gjordes på 90-talet. Alltså det är flera tusen svenskar som är tillfrågade. Och då så frågar man ju då bland män, man frågar ju både män och kvinnor, ja, hur många par, sex parter har du haft i livet? Och det roliga med det här är att männen uppger dubbelt så många parter som kvinnorna. Mm. Jag, tror, jag tror någonting att kvinnorna säger, ja men jag har varit med sex, sju stycken, medan männen säger, ja men jag har varit med femton stycken. Alltså det är ungefär, jag minns inte siffrorna exakt. Men det visar ju bara på att det här är en matematisk omöjlighet att män skulle ha haft dubbelt så mycket sexparter som kvinnor eftersom det är samma population. Mm. Så jag menar bara det att man, man så att säga, friserar ju det man berättar på så vis att man anpassar sig lite grann till rådande sexualmoral. Att om man är kille kanske det låter lite dåligt att vara dålig på ragning eller inte haft så mycket parter medan för kvinnor är det tvärtom att man undviker och kanske pratar om att man träffar sin kille på krogen eller att man kanske 
detta är att man har haft något färre sexualbak som egentligen har haft. Mm, precis, precis. Den illustrerar ganska bra det här med att det ligger någon sexualmoral i bakgrund och skalpar då på män och kvinnor vad som är. Vad man berättar och hur man berättar. Precis. Men om vi tar, om vi tar det här med att söka kontakter på krogen. Det finns ju olika... Det är väldigt svårt att beskriva det väldigt koncentrerat. Men man kan säga så här att det här med första steget, det vet ju, det vet ju alla vad, vad man menar. Och det här med att söka blickkontakt. Och sen när man har fångat någons blick så går man fram och pratar med den personen. Alltså det är någon form av invit. Alltså, alltså att mannen får en invit av kvinnan? Ja, precis. Mm. Och det här första steget, det menar jag, det är en... Det är tydligt att det är män som har ansvar för det att, att liksom resa sig från stolen och gå fram till kvinnan och börja prata och vice versa. Så där har vi en väldigt, väldigt stark könsuppdelad att det är män som förväntas gå fram. Mm. Men däremot så, det här innebär ju inte att kvinnor bara sitter så att säga, passiva och väntar på att män ska komma fram utan de använder sig istället av sina strategier. Så de signalerar, det är, liksom, det är en paningslek kan man kalla det för det eller? Ja, precis. Mm. Och jag, bruk, jag har ett samlingsnamn för det, då, nämligen tillgänglighetsstrategier då, som kvinnor använder sig av. Det som jag redan var inne på är att de, de liksom besvarar i mäns blickar då, som de finner intressanta så att de ska komma och söka kontakt med dem. Men även att, att göra sig tillgänglig på olika vis i kroglokalen så att, så att man ska få möjlighet att kunna komma fram och prata med henne eller på något vis söka kontakt. Alltså till exempel när kvinnor går ut, nu, nu generaliserar jag igen men mm. det stämmer med mina observationer. Att när kvinnor går ut så sker det oftast tillsammans då med, om man sitter i tjejgänget kanske sitter vi något, vid något bord och håller ihop under kvällen. Sen om de då utbyter blickar med någon man i lokalen då kanske de inser att ja, men det kanske är svårt för honom att komma fram hit och sätta sig bland mitt tjejgäng. Det kanske ja, det är en liten pinsam situation om om man skulle avvisas däremot efter en sån här ensesidiga blickar så kan hon gå och ställa sig istället vid baren där hon står ensam i närheten av mannen så att han kan komma fram. Just det, och beställa en drink eller något. Ja, precis. Så att det här såg jag exempel på ofta under mina fältstudier då, att kvinnan först etablera kontakt och sen ställa sig ensam någonstans så att man där ska kunna gå fram och prata. Till exempel i baren, för det är ett baren som står man ju liksom sida vid sida och pratar. Liksom man, mm. det, blir inte så, det blir inte så direkt och, och man, kan, det, man, kan liksom, man kan linda in det att oj jag står bara här och beställer en drink och så kan man kasta någon, kasta någon liten hake. Ja vad dricker du för någonting eller börja, mm. börja prata. Så. Men det gäller att mannen förstår den signalen då ju. Ja, precis. Mm. Så att det gäller att uppmärksamma på de här sakerna att man dels att man har etablerat kontakt först mm. och sen att att man helt är uppmärksam på att nu får jag passa på för någon står ensam. Så att det inte dyker upp någon annan där eller någonting istället då? Ja, det, 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 är, det, som är, det är det som är faran i det hela. Ja. <laughs> Eftersom det är tillgänglighetsstrategin att man, man gör sig tillgänglig för en man men samtidigt så kan det ju andra passa på. För det, det såg jag ju tecken på otaliga gånger att om en kvinna som står ensam i baren, hon, hon betraktas ju som liksom tillgänglig för kontakt. Så att många gånger kan det vara fråga om sekunder innan någon man är fram och pratar med henne. Alltså det är väldigt påpassat, speciellt vid bardisken också. 
och stå och hänga vid baren. Det är också en av de knep som män använder sig av. För att om du går ut på ett uteställe så kan du konstatera snabbt att bardisken det står ju oftast. Den brukar vara mest män som står där vid bardisken med en öl i handen. Samtidigt som man kan, man ser lite upptagen ut med en öl i handen och så kan man sitta och, så kan man ju stå och titta sig omkring i lokalen. Och då, de, de, när det då, då kommer en kvinna och ställer sig bredvid dem och beställer någonting så är det ofta så att de försöker passa på att prata med den här kvinnan. Just det, man kan växla några ord där då. Ja, precis. Och själva bardisken gör ju det hela mindre pinsamt för båda parter eftersom man, ja, man testar vattnet så att säga. Man slänger ut sig något ord bara och så ser man om hon besvarar det eller inte. Och gör hon inte det så är det ingen större fara då. Hon bara går tillbaka till sitt bord när hon har fått sina drinkar eller öl. Så att det finns ju på olika sätt att, att använda sig av lokalen för att göra det hela smidigare för båda parter. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så att baren är, är det det vanligaste dragningsstället då? Eller? Den är, den är liksom ja, baren öppen. är ganska vanligt. Sen, sen finns det en del män som, som kanske inte behärskar koderna lika bra. De går ju och sett, de kanske går fram till ett ett tjejgäng då som sitter vid ett bord och slår sig ner där och då blir det direkt väldigt, då blir det väldigt pinsamt för båda parter om det är så att det inte är uppskattat. Då måste de här kvinnorna försöka få den här mannen att förstå att han inte är önskvärd. Mm, just det. Och då, och då finns det ju då ett fenomen som jag döpt till bordsdumpningar att, att kvinnorna sinsemellan hjälps ju åt för att bli av med den här oönskade mannen. Att man till exempel reser sig, alla reser sig från bord och går. 
sätts vid ett annat bord. Eller med att man på något vis försöker rädda den här kompisen som sitter närmast. Då. Alltså, man måste förstå att på krogen är ju tjejgänget det är ju liksom, det är skyddsnätet kvinnor har när de går ut för att kunna rädda dem ur diverse situationer. Till exempel, kom nu Lisa som går och dansar. Alltså då har hon en ursäkt att gå iväg då från en efterhängsel man till exempel. Om, om, om någon man har börjat prata med henne någonstans i lokalen eller vid baren och så vidare. Men samtidigt så kan ju tjejgänget också underlätta om de, om de så att säga, om en, om en, en av kvinnor då verkligen, eller om en av kvinnorna får kontakt med en kille hon, hon uppskattar det på krogen. Då hjälper ju tjejgänget till hela situationen. Eh, för det här kan man ju också vara uppmärksam på man. För det var ju det var ett väldigt tydligt mönster som gick igenom. Om, jag, om man tittar sig omkring på krogen och så ser man då när en, en man får kontakt med en kvinna då som har sitter tillsammans med andra, sina andra tjejkompisar. Då om det hela uppskattas så går ju tjejkompisar och lämnar de, de här i fred helt enkelt. Mm. Så att tjejgänget har ju, de har ju alltid en sån här intern, de har en kommunikation mellan varandra. De förstår ju liksom direkt om, om den här tjejen, om hon vill prata med den här killen eller om de ska rädda henne i situationen. Mm. Men samtidigt så låter de ju henne vara i fred om det är så att hon är intresserad av den här killen. Det är ganska komplicerat kommunikationssystem. Ja, det är det med små detaljerna. Men, men samtidigt mm. om man sitter och pratar med en tjej och hennes tjejkompisar går iväg och lämnar henne ensamma då... Då kan man vara säker på att hon har signalerat till de andra att, Aha, det, här, ja, det. att det här är uppskattat. Mm. Och samtidigt så kan de ju sin tur komma tillbaka och checka av jävla mellanrum. Ja just det, då gäller det att sköta sig då. Ja precis, och då mm. kan det ju vara att hon använder sin tjejkompis som räddnings, räddningsplank och tänker att ah, du ska gå och dansa med mina kompisar. Då kan hon, då hittar hon på alltså en legitim ursäkt att avbryta det hela. Mm. Men man kan säga att det som ligger bakom det hela det är det här med Vettetikett, alltså man försöker undvika så långt det är möjligt pinsamma situationer. Alltså båda parter egentligen? För båda parter, för, mina, mm. för kvinnor vill ju inte gå ut på krogen och otrevda mot män. Man sticker ifrån, jag vill inte prata med dig utan man vill ju, människan är ju sån att man vill ju helst undvika konflikter och linda in det hela. Mm. Så det är därför de här strategierna används och det är ofta sånt man gör utan att tänka på det. Som när jag själv gick ut på krogen och fick kontakt med några kvinnor, då använde jag själv samma strategi utan att ens... Man reflekterar inte över för en efterhand. Mm. Nej, nej. Men, men... Förrörning, det handlar ju mest om att kunna läsa de här sociala koderna. Alltså i grund och botten handlar det om att vara, liksom ha den här fingertoppskänslan om intresset är besvarat. Mm. Och sen, sen ser man ju tyvärr att många gånger så har ju i alla fall man inte den här fingertoppskänslan utan det blir en del pinsamma avvisande ibland, men ofta så försöker kvinnorna sinsemellan släta över det hela. Mm. Men det, det, jag vill bara återkomma till en grej med det här med första steget, för att det är ju ja. i princip alltid mannen som tar det och kvinnan då signalerar. Men, ja, i alla fall 90 av fallen kan vi säga. Ja, men precis. Och, men, ja. Men, men då tänker jag så här att innebär inte det då liksom att som kvinna, då, då har du ju då kan du ju med andra ord bara, eh, då får du ju liksom hoppas på att den killen du är intresserad av ser dig. Eftersom du som kvinna då inte, eller troligtvis inte går fram. Nej just det. Det, det blir en begränsning tänker jag. 
Ja, det blir en begränsning men även för båda parter för att blickarna måste ju mötas. Det är två parter det hela. Men som sagt, det är som du säger att det, det är därför man går ut på krogen de som är intresserade av att träffa någon, de sätter sig oftast där så att säga, man kan se dem bäst. Alltså man, man, man uppehåller sig i de stråk som jag kallar som är, som är mest trafikerade. Och det är mm. det som jag kallar det för social gravitet. Alltså att de här borde med bra lägen är alltid upptagna men han bor som är i skymundan kanske bit bort. De är oftast tomma för att mm. sätta sig där. Så det gäller mycket att gå ut på krogen i handling om att se och synas att, 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 att vara med i matchen. Sitter man i ett hörn och ingen ser så kan man heller inte bli föremål för någon kontakt. Mm. Ska du säga någonting? Jag vet inte. Dans kanske? Ska du berätta lite om hur det går till? Ja, just dansen. Ja, om du pratar om dans nu är det ju den vanliga diskodansen vi pratar om. Då står man mm. oftast i klunga och dansar. Mm. <laughs> det är ingen, ingen dans direkt. Men man, här kan man ju se samma mönster då, som att eller här blir nästan extra tydligt då hur män som dansar försöker närma sig kvinnorna på dansgolvet. Mm. Till exempel om vi använder oss av det här tjejgänget som är ute och skakar oss på dansgolvet så ser man ofta som att de dansar i ringar. Och, alltså. och sen ser man ofta hur en man då försöker som dansa in i ringen. <laughs> och då, ibland kan man liksom skuffa bort honom med, arm, med armbågar eller på olika vis mota bort honom. Ja. Och det är väldigt tydligt också man följer om du går ut på ett uteställe så är det oftast mest kvinnor på dansgolvet. Mm. För det de tycker om och ja, nu generaliserar jag igen men, men det står jag för att kvinnor är mer intresserade av att dansa än män. Mm. Men runt om dansgolvet så har vi istället väldigt många män som står och hänger och tittar och, mm. och försöker få kontakt. Men just dans, att dansa fram på dansgolvet det är det, det förekommer ganska mycket. Men, men det är också här att på dans, där behöver man inte prata med någon så det blir enklare. Det är lite grann som att om man dansar fram och man blir undanskuffad då vet man ju på en gång att här var det, här var det inte uppskattad. Men är inte dansgolvet ett ganska, annars ett ganska bra eh, sätt att, att skapa kontakt? Man kan med säga att kvinnorna vill hellre prata med. Ja, det kan ju vara så att man dansar lite grann tillsammans. Men det vanliga är att man först har pratat med varandra, sitter varandra vid, vid bord och sen går upp och dansar. Så det är inte så ofta att någon kommer direkt upp på dansgolven och okänd och sen blir det att de går och sätter sig under bord och pratar vidare. Nej. Eh, något som är ganska roligt att se det är ju innan stängningstack så spelar man alltid tryckare då. Mm. <laughs> det, brukar, det brukar ju vara den sista kvarten innan man stänger och då just när tryckarna spelas så kan man se en bokstavlig flykt från dansgolv av kvinnor. Då. Att, och då menar jag på att det hänger samman med två saker. Det är så att man kanske vill hinna för kön att få ut sin jacka innan stängningstax. Men det är också att om du står kvar på dansgolvet när du, när du blir tryckare så kan man nästan vara säker på att bli uppbjuden till tryckare. Mm. Och det är det man försöker undvika. Medan, medan däremot om en man och kvinna redan står och dansar på dansgolvet 20 minuter innan stängningsdags och så står de kvar och så övergår det i tryckare då är det oftast att man, åh men ska vi dansa tryckare att det blir som en mer smidig övergång. Men däremot att, att bjuda upp till tryckare en kvart, en kvart innan stängningsdags det verkar vara. Då är det väldigt hög andel av visar. Just mm. att det kanske blir lite direkt på att någon man aldrig har pratat med under kvällen plötsligt kan komma fram och 
bjuda upp till tryckare i någon stängningsplats. Ja. Alltså, ja, det, är ty- många kvinnor, det är många kvinnor som berättar om det att det känns ju väldigt märkligt. Tryckare förresten, det var länge sedan jag hörde ens... Jag har inte var, liksom, sett folk dansa tryckare sedan mellanstadiet. Men, men det är just bara vid stängning som... Ja, i alla, fall i, i alla fall de städer jag har gått ut i. Ja. Jag vet inte om det kallas tryckare, men långsam musik. Ja, 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 det är kanske jag som inte är kvar då. Eller något. Sista, sista kvarten brukar jag. Ibland kan det vara flera tryckarpass under en kväll också. Men det brukar vara oftast innan stängningstax. Ja, det... Jag kan ju nämna det också, att det här man, man talar om... Liksom hur man ser på krogen att om, man, om, om man pratar med män och kvinnor Om krogen Så är det ju oftast Om man, man ska se om de, ja, Man ser baksidan av att gå ut det är, Kvinnor pratar ju oftast mycket Om att de blir utsatta för oönskad uppmärksamhet På krogen Att det är män som tafsar på dem till exempel Eller att fulla män kommer fram Och inte förstår att de inte Att, 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 att de inte vill prata med dem mm. Och så vidare Så det är en väldigt stor del av kvinnors kvinnors uteliv att man måste parera med oönskade männen samtidigt som man måste då göra sig tillgänglig för någon eventuellt trevliga män som man vill prata med just det, det är en balans där ja, det är precis en balansgång så att det, man får inte vara för ja, det, det är lurigt att båda gå ut som män och kvinnor medan männen handlar det mer om det här att Ja, de handlar mer om att de tycker kanske att ja, det är, de måste ju gå ut på krogen. Och många, många beskriver ju alltså, att de är blyga, att de tycker att det är jobbigt att gå fram till kvinnor. De inte, inte vet inte vad de ska göra och så vidare. Så mm. det är många män som har berättat sådana om, om det till mig. Och det är något som man kanske inte tänker på till vardags. Men när de, om de går ut på krogen så ser jag att det är väldigt... Det är betydligt fler män som är där helt ensamma än kvinnor. För kvinnor som går ut ensamma, det är väldigt sällsynt på krogen. Mm. Men man däremot så är det många ensamma män som går. Alltså som, är, som alltså går ut helt själva då? Ja, jag går ut. De, de verkar alltså vara helt ensamma. För att när jag satt och observerade dem så har de inte pratat med någon människa under kvällen. Alltså de kommer dit ensamma och de går ensam. Men, alltså, några som... tjejerna, de går ut tillsammans i gäng. De kommer dit i gäng och går i hem i gäng. Men de här ensamma, var det folk du pratade med också eller? Som du... Ja, jo, jag surrar lite med lite blandat folk. Jag bara tänker, det låter, som, det låter så ovanligt. Jag känner ingen så här spontant som... Nej, men det kanske också har att göra med ålder. Att när man är 20-25 års ålder så där, då har man ju oftast bekantskapsgränsen kvar. Men lite högre upp i åldrarna, kanske 35-40, men då kanske... Du kanske inte har någon kompisgäng du kan dra med ut på krogen. Du kanske är skild eller vad det nu kan vara. Men mm. det är en väldigt tydlig könsskillnad just att män är betydligt oftare ensamma ute på krogen. Det är inte det majoriteten av någon som går ut, det ska jag inte säga. Men det är betydligt att man ser en, någon här och där som är där mm. ensamma. Medan för kvinnor är det väldigt ovanligt. Det brukar åtminstone en kompis med sig. Men, men du var inne på det, alltså att, då att det också är en ganska dyster miljö, eller? Ja, för jag menar, man kan dela in de här, man kan grovt kategorisera män i två grupper. Det är de som tycker om att gå ut på krogen och de tycker om det här spelet. Att man, ja, de tycker om att ragga och gå fram och prata med kvinnor. För de, de ser det mer som ett spel. Alltså de, de tar inte avvisande personligt utan de tycker ut det är kul att prata med tjejer. Sen har vi de andra, kanske lite mer tillbakadragna männen. Det är blyga män som tycker att det är väldigt jobbigt det här. 
med att gå fram till okända kvinnor. Och för de tar ju ett avvisande väldigt personligt som att oh, jag duger inte åt henne. För då är jag menar. Men de ja, ja, visst, visst. Ragnarskillarna, de ser det mer som ett spel att det rinner ju bara av dem om en, om en tjej. Om någon får nobber av några tjejer under en kväll. Mm. Så att, så att eh, jag försöker ju lyfta fram det här med att krogen är en sån plats. Så att, eh, man, det det, ja, det man, räknas. Man, man förväntar sig att man ska ragga som kille för, för man tror att alla andra killar raggar. Att alla andra är så, så att säga, framgångsrika om vi kallar det så. Att de får kontakt med tjejer. Det, det finns en, ett, en problematik där bakom att det är vanligt att man... Män som är obekväma med det också. Ja, precis. Och det, och det menar jag. Det här bottnar i att i den här tjänstuppdelade strategin att det är män som förväntas gå fram och söka kontakt. Mm. För det, det är det mest, det mest pinsamma man kan göra om använder uttrycket. Det är det här med att man går fram till någon obekant kvinna och börjar prata med henne. Ja, då, då är det, då är det finns ju alltid risken att hon inte uppskattar det och går iväg och då känner man sig alltid lite dum. Medan kvinnor sällan hamnar i den situationen just för att de istället får mannen att komma fram till dem. Mm. Ja, men då... För kvinnor kan det vara det är väldigt, väldigt ovant att sätta sig i den situationen att de kan bli notade av en. Mm. Ja, det, är en, ja, det är en risk man måste ta då när man tar kontakten. Ja, precis. Mm. Och jag, de många kvinnor jag pratar med tänker oftast inte på det här att det kanske finns problem för killar att gå fram till, till tjejer just för att de känner sig obekväma. De vill inte besvära henne att de, de är rädda att bli avvisade. Nej, men det, är grann, det är lite osynliggjort hos kvinnor att det fanns en fisk och det är inte, det, vi pratar inte om någon liten liten andel män här, utan det är ändå rätt många uh-huh. män som tycker så här Nej för de männen får de ju då direkt inte kontakt med i första hand eller? Nej precis för de mm. vågar inte ta kontakt helt enkelt Nej. men det är åtminstone inte i krogmiljön att det blir som de kanske vill ha mer att man men naturligt att det är någon på jobbet till exempel att man någon som man kan prata med många upplever det här att man krogen som miljö, att det blir så ja, de har inte det här vad ska man säga när man går fram till en, till en tjej på krogen att det blir så taffligt på något vis när man mm. skriver. Vad ska man prata om att det blir så tystat alltihop det blir inget, det blir inget, det blir inget naturligt men däremot att man har lärt känna någon så blir det bättre kanske att man bjuder ut dem på dejt och så vidare gå hela den vägen Du skriver om det här att just vid ragningen så är ta kontakt och så här. så konversation är väldigt viktigt liksom i början ja. eh, hur, hur går det till egentligen de där stegen alltså raggningen och, och de här faserna liksom, från att ta kontakt till bygga vidare liksom, nästa steg ja, så man, kan, man kan säga så här att raggning eller flukt beror på vad man kallar det det kan ju liknas i en förhandlingssituation att hela tiden det är inte konstigt alltså att, det är att man hela tiden bekräftar vartannat in varandras intresse och sen trappar man upp det hela. Alltså det, det är sådana här saker som att man, man gör ju utan att tänka på det egentligen kanske. Men om vi ska ta några väldigt enkla exempel. Det är som man kanske går fram och pratar med någon tjej som man haft i kontakt med. Ja det är ju det är facit. Sen gäller det bara att hålla igång samtalet så att ingen läser och går därifrån. Men blir det ansvaret på den som man tar i kontakt då eller? Ja ofta om det avbryts sker allt mesta på den som den andra motparten så att säga, initiativ. Så man, så man kan se det så här att om man har suttit och tittat, det är enklare att beskriva när man tittar på andra. Att om man ser en, en, en obekant man som går fram till en obekant kvinna och så sitter han kvar där, så sitter de och pratar sen i 
en timme eller två. Alltså ju mer själva tiden man investerar i hela talar ju mer och mer för att, man, att, det, att det ligger ett ömsesidigt intresse. Mm. Och sen kanske man sen kanske man då vad jag kallar för att deklarera sin tillgänglighet liksom att i förbifarten åker man ämna att man är singel eller mm. att, att pojkvännerna stucket och så vidare. Alltså det är hela tiden med små detaljerna som man flikar in i samtalen. Så att man hela tiden, när man trappar upp man kanske blir mer och mer intim. Mm. Det här kan man också se på kroppsspråket när man kommer fram i början och pratar då kanske man står lite grann snittvän mot varandra medan sen när man etablerar en sysselsättning intresse så vrider man sig mer och mer mot varandra liksom tills man härmar man varandras rörelser och så vidare. Det finns ju annan forskning som beskriver det här Skroppspråket mycket mer detaljerat Men man kan, man kan likna det är ju liksom en trappa Där man Hela tiden båda parter bekräftar Sitt intresse mm. Tills det kanske kommer till en kritisk gräns Där det stängs axel Eller man utbyter telefonnummer Eller vad det kan vara Det stämmer sig att träffa senare eller Kanske gå på en efterfest tillsammans Poängen med liksom ragning är att det är, det är så att säga en ganska Given struktur hur det går till alltså Det är inget liksom fritt val att man utan man anpassar sig det hela tiden med att läsa av de här sociala koderna att det finns någon form av intresse. Det finns ju sån här raggningslitteratur som har kommit ut på sistone. Det här med att man, det finns ju nu även i Sverige kurser i raggning. Och det vänder sig oftast till de här, ja, till exempel män som inte kanske behärskar de sociala koderna. Så det gäller det att ge dem de här enkla strategierna att förhålla sig till så att de har någonting och så att de... Liksom det, så de har ett hanterbart sätt att närma sig kvinnor. Och det tyder liksom på att man, att man behöver hjälp med om man inte värskar med sociala koden. Just det att man inte kan läsa, läsa mellan raderna. Så därför det blir så svårt att... Ja, det, det är svårt att lära ut de sociala koderna när det är det som är ofta är problemet då, eller? Ja, precis. Och det är den här mm. fingertoppskunskapen. Um... Det är lite grann hur, hur luktar en ros till exempel. Det blir väldigt svårt att beskriva. Men... Ja. Det finns ju några vattendelare under den här pågående kontakten som man, som man just kan se de här gäller att läsa av de här ledtrådarna. Att hur beter sig hennes tjejkompisar? Lämnar de oss i fred? Eller, mm. Och liksom, ja, alltså det, det, och, och det är ju närmare stängning, stängningsdags är också en väldigt sån här vattendelare. Om, om, liksom, om kvinnan är intresserad eller inte så ser vi till att att avbryta kontakten innan det är bestängningsdags. För annars blir det alltid den här, det blir mer pinsamt än att vänta tills man har gått och hämtat ut jackan från garderoben och sen ska bli sig hemåt. För då, för då kanske hon känner på sig att mannen här kanske vill bjuda med henne på en efterfest eller gå på McDonalds eller vad som helst. Att det gäller hela tiden att om man inte är intresserad så gäller det att mota grind. Så ja, det är snarare, alltså avvisa. Det är snarare man får titta efter om, man, ja, om det är sådär kontakten avbryts eller om den på, fortsätter ända till stängningsfax eller... Vill man bli av med någon så får man avbryta tidigt i den här trappan då? Ja, precis. Man kan likna det med en trappa. Man trappar upp hela tiden handlingarna. Men sen kan det också vara att krogen kan ju vara en arena för de som har träffats i andra miljöer. Till exempel finns det otala exempel på att man har träffat en arbetskamrat som man tycker är intressant. Och sen när det blir after work när man hamnar på krogen att det är där så att säga man kan flytta lite med varandra och efter några el så kan det hända en del saker. Just det, då är det skott på öppet mål liksom. Ja, det blir mer som en katalysator då. Så ja. Krogen ska inte ses som en isolerad från andra miljöer utan det finns ju även, man kanske 
internetdating har ju blivit vanligt men då kan det ju vara att man först har kontakt över nätet och sen kanske man träffas på ett café eller kanske träffas ut, ute på någon krog. Fällstudierna så specialstud- eller punktmarkerar ju ibland ett kompisgäng och följer dem hela, hela kvällen och så vad som hände. Mm. Och det är väl just med killgäng så kan gå, som går ut så kan det vara så att man man har ett basläge som man rör sig ifrån. Sen kan man sprida ut sig över lokalen och samlas en stund senare på samma ställe eller man går ut och... Alltså det gäng som är ute efter att träffa kvinnor, det syns ju ganska tydligt eftersom de rör sig i lokalen hela tiden. Att man mm. är på ute och spanar. Mm-hmm. Det märks även när, när tjejgängen är ute också och vi träffar killar, då sitter de med vid sina bord och kanske utbyter blickar med någon som omgivningen istället för att sitta liksom slutna och bara mm. prata med varandra och dricka öl. Men det är kanske är samma för män då också, om de inte är ute efter så kanske de är mera in, liksom, in i den egna konversationen. Ja visst, ja. det gäller liksom att markera att här är det här är ett, ett skvärt med någon kontakter från männet. Då sitter mm. man ju mera med i sluten i ett gäng som man liksom kan armboga bort något så kommer för nära. <laughs> ja. <laughs> Ja. Att, eh, om man har ett tränat öga för det här så ser man det ganska... Mm. Man, kan, man kan få på bra signaler om, om vad syftet med utifrån är. Om de är där för att träffa eller om de är där för att bara umgås med tjejgänget. Mm, precis. En grej som jag, man blir nyfiken på när man läser... För du beskriver ju också vid några tillfällen att du har, alltså att kvinnor har kontaktat dig när du liksom har stått och studerat. Ja. Men man, man får liksom aldrig reda på riktigt hur det har slutat. Liksom att det... Alltså om du har blivit uppragad liksom hela vägen eller inte? Det, men det ska man inte avslöja i forskningsstudie. <laughs> ja, man blir nyfiken kan, i alla fall. Ja, men man kan säga så här att när jag gick ut på krogen det, är, det, det finns ju en, en norsk sociolog, en kvinna då, som har gjort någon mindre studie av alkoholvanor mm. på Norges uteställen. Och sen är det någon svensk som har studerat någon gymnasieklass inom mindre svensk dag. Så när de gick ut och observerade på krogen så fick de inte vara i fred just, ja, just på grund av kvinnor. Mm. De, kan, de kunde inte stå ensamma med varen eller sitta ensamma vid bord och, och anteckna för att då kom det alltid fram män till dem och sökte kontakt medan jag som, som, som man som bor ut, jag fick ju stå för det mesta helt i fred för ingen tog in och tisade mig. För, vilket bara bekräftar att Kvinnor inte går fram till män som står ensamma. De få gånger det hände, då började du tänka på att jag var ut 50 ute kvällar. Det är totalt 250 timmar och det hände bara handfull gånger att det kom fram någon kvinna och pratade med mig. Så det var verkligen ovanligt. Mm. Ja, verkligen. Men ja, det är ju inte så. Sen, det, det förtäller inte historien. Nej. Nej, man blev, jag bara menar att man blev i alla fall nyfiken. <laughs> När man läser. Vad, vad, vad liksom brukar du ge för rekommendationer då, Både till män och kvinnor Som ska ut på krogen Ja jag vet Jag är mest teoretiker inte praktiker Men vad, vad kan man säga att Det, det underlättar att, att känna till Spelreglerna när man går ut Helt enkelt mm. Ifall det nu är så att man skulle vara ute Och få träffa någon Då får man ju tänka på att Första är att röra sig i krogen Där, man, där, där det passerar mycket folk Det är mm. väldigt bra att det kan ju de, det, det, det tricket tror jag de flesta kan som är ute på träffa. Ja, man kan det nog omedvetet tror jag. Omedvetet, men sen om du är tjej så får du se till att göra dig tillgänglig då. 
att det kan ju vara intresserad av en kille så kan det vara svårt om du sitter tillsammans med tjejgänget och är ingen som vill gå fram till dig just då för då blir det extra pinsamt mm. jag visar. Mm. Så det är just de här tillgänglighetsstrategierna och så vidare. Men sen i övrigt så skulle jag väl önska att, att det vore lite mer jäm, jämställt på krogen. Att kanske kvinnor tog, tog för sig lite mer. Men samtidigt så behöver de ju inte det eftersom, utan det är snarare så att det blir för mycket av det goda att den vanligaste erfarenheten kvinnor har till ogen är att de, att de måste liksom freda sig mot oönskad uppmärksamhet. Ja, precis. Så att man, man måste ju se ur deras perspektiv också att det kan vara. Mm. Och jag rekommenderar boken för den som vill läsa hela historien. Det är lite spelets regler, rögning, flott på krogen. Om man vill ja, ställa några frågor till dig eller få tag i dig av någon anledning, hur gör man då? Ja, då kan man ringa. Är det någon som vill komma i kontakt med podcasten så mejlar ni fredriksnabelahillerbe.org. Hans, jag tackar dig för att du var med i programmet. Ja, tack så mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.